Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Continuamos hoje a recordar a visão comunista da questão colonial. Na última edição falámos como Pequim encarava esta questão das colónias. Os dirigentes comunistas chineses faziam uma distinção entre a situação de Macau e a de Hong Kong, João. Sim, faziam uma distinção e não era pequena. Os comunistas sabiam que sempre que havia uma crise ou uma necessidade política, Macau servia-lhes. Quando havia uma crise ou uma necessidade política, Hong Kong nem sempre lhes servia. Porquê? Londres tinha uma política muito concreta para, para Hong Kong, tinha uma política muito concreta relativamente a nacionalistas e comunistas. Em... E, era, e era um potentado, não é? E era um potentado militar, económico, etc, etc, etc. E depois também havia outra questão, João, que era o facto de Macau ser muito dependente da China e o governo daqui ser muito sensível a essa dependência. Exatamente. Ora, bom, é, é, é preciso só ver esta, esta questão. Macau não tinha, ou melhor, já não tinha, um porto de águas profundas que pudesse abrigar navios de grande calado. Portanto, as características geográficas e morfológicas de Macau eram completamente diferentes. Havia diferenças entre Macau e Hong Kong a nível do território? E também do, do colono que aqui estava. Exatamente, porque as colonizações foram completamente diferentes. Da maneira que não havia dúvida nenhuma que sempre que havia acontecimentos ou projetos políticos, enfim, que envolviam a China ou que envolviam terceiros, mas com interesses na China, esses projetos, sempre que, que tinham alguma sensibilidade, eram implementados não em Hong Kong, mas sim em Macau. A começar pela formação do Partido Comunista do Vietnã, que foi aqui em, em Macau, quando devia ter sido em, em Hong Kong, porque Hong Kong tinha mais população, etc, etc, mas não foi aqui em Macau. Muitas outras uh, situações. E, portanto, também a questão da futura reivindicação de Hong Kong pelos comunistas chineses teve que ser testada aqui. Não se podia fazer em Hong Kong por uma razão muito simples, porque em Hong Kong estavam os nacionalistas. Estavam, os nacionalistas estavam implantados, mas atrás deles tinham o reconhecimento diplomático da Grã-Bretanha que reconhecia o governo e as instituições que lá estavam nacionalistas. Macau, devido à sua enfim, é tudo isto que é nós tudo, acabamos de falar, não é? Todos os géneros. É todos os géneros, tudo frágil. Aqui havia as mesmas organizações nacionalistas que havia em Hong Kong, sindicatos nacionalistas, grêmios nacionalistas e até militares aqui em, em Macau, mas não havia uma política definida, ou melhor, a política portuguesa para Macau era uma, era uma política que se moldava aos tempos que vinham. Não há dúvida nenhuma que é essa a razão que faz eclodir o 1, 2, 3 aqui. Dizem que o 1, 2, 3 aqui foi o ensaio geral para a tentativa de destruir a presença de Taiwan em Hong Kong. Ora bom, 
esse projeto falhou. E essa batalha estava condenada ao fracasso, porque essa batalha tinha que passar sempre por conversações diretas entre a China e a Grã-Bretanha. Sem isso, não era possível. A não ser que houvesse uma ocupação, não é? Mas mesmo que fosse que houvesse uma ocupação, a coisa era mais era bastante difícil porque militarmente a Inglaterra, que tinha o apoio militar americano naturalmente, era muitíssimo mais forte do que a China. Mas, portanto, como se vê nesse contexto todo, do 1, 2, 3 daqui e do 1, 2, 3 de Hong Kong de 1967, aquele verão quente, há um, um paralelismo muito grande e tem a ver com a guerra civil exclusivamente. Porque é que nós, ao falarmos sempre do, do, do 1, 2, 3 e ao analisarmos sempre os acontecimentos de 67 de Hong Kong, colocamos sempre no centro a nossa questão, a nossa presença e a presença inglesa em Hong Kong. Porque isso é, como sempre foi e como hoje existe, Macau são duas cidades que não se interpenetram. Universos paralelos. Universos paralelos. Portanto, a guerra dos comunistas, na altura, em 1966, em 1967, em Hong Kong, era a guerra contra os nacionalistas. Exatamente igual ao 1, 2, 3, 66, os acontecimentos de 67 foram a mesma coisa. Aliás, quem desempenha um papel importantíssimo, que está em grande parte por estudar nos acontecimentos dos dois territórios, é o Owin. Owin, que era o... Então, o líder da comunidade chinesa aqui em Macau. Owin tinha sido o líder dos nacionalistas uh, aqui em Macau. Ninguém fala nisso, mas uh, uh, foi assim. Entretanto, tinha, enfim, uh, tinha-se desfiliado do, do Partido Nacionalista, do Kuomintang, aliou-se aos comunistas, e é ele que tem a capacidade de negociar com os nacionalistas de Macau e os nacionalistas de Hong Kong, porque ele pode falar com as cúpulas nacionalistas de um e do outro lado. Ora bom, apesar de toda a sua capacidade consensual e de, e de diálogo, etc., etc., Owen não conseguiu fazer com que houvesse um acordo e a retirada de... Não demoveu de, de, ninguém. Não, não demoveu ninguém, de, não. Posições. As posições estavam muito extremadas aqui e de maneira que depois a fuga de que já que falamos do general Kotsi Wong para a China em 1964 veio fazer com que as coisas se, se degradassem ainda militar, mais. O comandante nacionalista também ligado à seita Exato, 14, 14 quilates. Houve aliás uma série de confrontos que estão documentados durante todo esse período, confrontos de rua entre seitas que chegaram a envolver mais de uma centena de, de militantes. Porque as seitas tinham esse papel original, político. Exatamente, não é? Porque eles não podiam pôr aqui tropa fardada, nem comunista, nem, nem nacionalista. As seitas desempenhavam perfeitamente esse papel de milicianos ao serviço de um e do outro, e do outro partido. Na altura, pendia mais para os nacionalistas do... Em Hong Kong, a situação também acabaria num, num 1, 2, 3, como acabou, porque a, a exploração do trabalho em Hong Kong era uma coisa, aqui em Macau também, mas como Macau era mais pequeno... A, a, em Hong Kong a, havia uma indústria mais desenvolvida, fábricas de maior dimensão, havia de facto um grande número de trabalhadores de mão de obra. Exatamente, havia, portanto... E havia sindicatos com força. Exatamente, com, com muita força. E foram esses que, que essas manifestações, é. essas reivindicações que deram origem aos... Para um, o rastilho que se acendeu. E vê-se vê a questão, a, a questão é esta. Os sindicatos da direita nacionalistas que estavam em Hong Kong, naquele momento de luta contra o patronato, 
acabavam por ficar numa posição muito difícil, porque ou se aliavam ao patronato, e isso significava aliarem-se aos colonos ingleses, não é? ou então encostavam-se aos comunistas. E, e, era não houve, e era uma traição. Ora, bom, de maneira que aquilo eles ficaram completamente empardados. Aqui a situação não foi a mesma, não só pela dimensão do mundo de trabalho, que era muito, muitíssimo mais pequena, como as autoridades portuguesas tinham outro tipo de, de colonização, de gestão da, da colónia, e Hong Kong não. Hong, Hong Kong. Mas também depois vê-se como, é como, é como é que aquilo funcionou. Depois os ingleses tinham um serviço de informações muito bem organizados, conheciam muito bem quem eram os dirigentes dos sindicatos, etc, etc, etc. E de maneira que rapidamente jugularam a, a, a turbulência que lá aconteceu e não fizeram concessões. Portanto, aquilo termina... Fizeram algumas concessões a nível do trabalho. Portanto, regras laborais, enfim, mais avançadas puseram freio na exploração desenfreada dos trabalhadores e, portanto, a última batalha dos comunistas contra os nacionalistas do Kuomintang ocorreu em Hong Kong e terminou, eu diria que foi uma batalha que não foi ganha, mas também não foi perdida. Enquanto que aqui, em Macau, não, a batalha do... A batalha teve, do, um do, do teve um desfecho eh, perfeitamente à medida do que queriam os comunistas. Uma coisa muito importante, nem o 1, 2, 3 de Macau, nem a turbulência do verão de 67 em Hong Kong foi desencadeada pela presença dos ingleses ou dos portugueses em Macau e Hong Kong. Não foi uma guerra entre nacionalistas e comunistas. E se recordamos como era encarada a questão colonial a partir da perspectiva comunista, e em concreto como em Pequim se olhava de modos diferentes, quer para Macau, quer para Hong Kong, pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook, estamos ainda, claro, na página da Rádio Macau, na internet. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado, Hugo, cá estaremos.